0: Merhaba Hürriyet Bizimle'ye hoş geldiniz. Ben Fulya Soybaş. Bugünkü konuğum Hürriyet Kelebek yazarı Barbaros Tapan. Ayrıca kendisi Altın Küre'nin de jüri üyesi. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk merhaba.
0: Los Angeles'tasınız. Havalar nasıl?
1: Son bir haftadır baya güzel. Baya güzel, sıcak, güneşli. Memnunuz havalardan.
0: Ya aslında ilk sorumu hemen e, orayla ilgili biraz da pandemiyle alakalı sorarak başlamak istiyorum müsaadenizle. Çünkü sonuçta bir yıldır hepimiz dünyanın bir ucundan öteki ucuna kadar pandemiyle uğraşıyoruz. E, orada yani... Ee, ele deyince böyle hareketli harika sokaklar falan şu andaki fotoğraf nedir sız mı boşaldı mı o rengarenk sokaklar bir de en son hatırladığım kadarıyla yine haberlere konu olmuştu yaşama şansı az olanları hastaneye bile götürmeyin gibi bir ambulanslara böyle bir talimat gittiğine yönelik bir haber yapılmıştı Türk medyasında e, bunu okumuştuk yani oradan bakınca birden böyle bir tehlikeli gibi algılanıyor o yüzden o son bir yılın fotoğrafını bize çekebilir misiniz? Siz nasılsınız? Nasıl idare ettiniz süreci? Ortam nasıl?
1: Şimdi ben pandemi işte geçen sene Mart ayı başında başlamıştı. Siz de biliyorsunuz. Ben o dönemin başında Türkiye'ye geldim. Türkiye'ye geldim ama ne yazık ki Türkiye'ye gelince de bu sefer e, geldikten 10 gün sonra annem hastalandı. Annem de Türkiye'de ilk. Evet. COVID, çok geçmiş olsun. E, sağ olun, teşekkür ederim. Covid'e yakalanan insanlardan birisiydi diyebilirim. E, yaşı da var annemin, 78 yaşında. Bu arada annem de Hürriyet Gazetesi'nden emeklidir meslektaşımız. E, tabii o beni bayağı korkuttu. O dönem e, çok zor geçti bizim için. Yaklaşık bir ay annem hastanede kaldı. Ama e, Allah'a şükür sonra e, iyileşti. Şu an bayağı iyi. Covid'in dışında e, Amerika genelinde... Bu George Floyd olayları oldu. Bunun Doğru. olması tabii bir anda sokaklar daha çok karıştı. İnsanlar COVID güvenliğini önemsemeden sokaklara çıktılar. Protestolar başladı. Yağmacılık başladı. Tabii Los Angeles'ta şehir olarak bunlardan nasibini en ağır şekilde alan şehir oldu. Daha sonra burada buranın valisi, Kaliforniya valisi ve belediye başkanı e, kapatma kararı aldı. E, şehirdeki işte restoranlar olsun, sinemalar, eğlence yerleri, toplu yerleri kapatma kararı aldılar. Tabii bu en başta ekonomik olarak büyük bir zarara yol açtı. Artı bunun üzerine üzerine de Floyd olayları binince e, dediğiniz gibi sokaklar bir anda ıssız yerlere evet. dönüştü, tehlikeli yerlere dönüştüler. İnsanlar evlerinden çıkmaz oldu. Dükkanların Önlerine büyük tahta e, koruma amaçlı e, plakalar yerleştirdiler. E, hırsızlık arttı, sokak cinayetleri arttı. Ama şu anki resim biraz daha farklı. Artık e, Los Angeles eski dönemine doğru gidiyor. Şöyle hatta e, hastanelerde doluluk oranı çok az. Günlük e, vaka sayısı yani Los Angeles genelinde 300-400'ü geçmiyor. Bu çok sevindirici bir durum. Hmm. Artı insanlar sokağa çıkmaya başladılar, restoranlar açıldı, sinemalar yeni açıldı. Spor müsabakalarına artık belli limitli seyirci alınacak. Tabi bunlar da ekonomiyi canlandıracaktır kesinlikle. Yani şu anki gidişat çok
0: iyi. Şimdi önümüzde 25 Nisan en yakın tarihi ol var. 90, 93. Akademi Ödül Töreni. Koronavirüs önlemleri nedeniyle Şimdi bambaşka bir ortamda düzenlenecek. Union Tren İstasyonu'nda nasıl önlemler alınacak bu koşullar altında? Nasıl bir tören olacak? Ne beklemeliyiz? Çünkü o yine eskisi gibi herhalde o şaşalı o 2-3 yıl önceki görüntüler maalesef olmayacak gibi ama belki başka bir plan, bir süreç takip edilebilir mi?
1: Akademi şöyle bir karar aldı. Kesinlikle Zoom'dan olmayacak. Zoom'dan olmayacak. Ee, ödülü kazananlar, ödülü e, sun, sun, sunacak insanlar, e, adaylar e, hepsi fiziksel şekilde hem Union Tren İstasyonu'nda, Downtown Los Angeles hı hı. Tapası, hı hı. hem de Dolby Tiyatrosu'nda, Hollywood Bulvarı'nda e, iki grup şeklinde e, bulunacaklar. Burada e, şu da önemli, e, kesinlikle akademinin altını çizdiği konu, e, Elbise konusunda, kıyafet konusunda ciddi şekilde her zamanki normal Oscar ödül törenlerine geliyormuşsunuz gibi gelin dedi. Çünkü daha önce gördüğümüz bazı Zoom'daki ödül törenlerinde evinden işte ödülü alanların böyle çok rahat, safa şekilde ekran karşısında olması pek iyi karşılanmadı. Bu yüzden burası önemli. Union Train İstasyonuna gelecek olursak, şimdi Union Train İstasyonu çok tarihi önemli bir noktası Los Angeles'tan 1939 yılında inşa edilmiş ve birçok Hollywood yapımı filme de evsahli yapmış bir yer. Bunların başında Batman evet. filmi sayabilirim, Catch Me If You Can filmini sayabilirim. Efendime söyleyeyim Pearl Harbor, Black Runner gibi. Hollywood'un önemli yapıtlarında e, ev sahipliği yapmış, e, stüdyo olarak kullanılmış bir lokasyon. E, tabii orası için de, de yine bu da e, tarihinde güzel bir anı olarak kalacak.
0: Başını sorayım, e, siz ayrıca orada Hollywood Türk Filmleri Festivali hem kurucusunuz hem de başkanısınız. Şimdi Zoom'dan konuşmuşken onda e, sormak istiyorum. Çünkü artık markalaşma yolunda da gidiyor. Festivalin Türk sinemasına katkısı nedir? Yani Türk filmlerinin orada böyle bir festivalle gösterime çıkıyor olması bence çok büyük bir şey ama hani sizin ağzınızdan bunun katkısının ne olduğunu öğrenebilirsem sevinirim.
1: Ee, öncelikle e, sırf sinema olarak da bakmıyorum. Ben. Kültür tanıtımı da yapıyoruz biz burada. Yani Türk evet. kültür. Türkiye'nin e, özellikle şunu da altını çizeyim, e, teşvik yasası çıktı yeni geçen sene. Sinema Genel Müdürlüğümüz ve Kültür Bakanlığımız bu yasayı geçirdi. Yani bu ne anlama geliyor? Yurt dışından gelen büyük stüdyolar Türkiye'de e, film çektikleri zaman, Türk kültürünü tanıdıkları zaman, Türk lokasyonlarını kullandıkları zaman harcadıkları paranın %30'unu e, Türkiye onlara geri ödüyor. Daha önce mesela böyle bir durum yoktu Türkiye'de. Ee, geliyordu işte internasyonel film stüdyoları. Filmlerini çekiyorlardı ama böyle kötü gösteriyorlardı. Yani kötü e, mahalleler. işte biz üçüncü dünya ülkesiymişiz gibi gösteriyorlardı. Çekip gidiyorlardı. Şimdi bu bütçeden faydalanmaları için e, puan toplamaları lazım. Puanları toplarken de bazı kurallara uymaları gerekiyor. Bu, mesela bu çok önemli. Mesela biz film festivalimizde e, bunu çok tanıtmaya çalışıyoruz. E, Türkiye'nin doğal güzelliklerini, e, tarihi yerlerini, sadece Türkiye'nin işte İstanbul'dan e, oluşmadığını, Doğusunda, Karadeniz'in de, e, Akdeniz'de çok güzel, harika lokasyonlarının olduğu. E zaten şu an Antalya'da siz de takip ediyorsunuz. Evet, evet, Şimdi, evet. Jason film çekiyor. İnşallah bunlar daha da çoğalır, daha güzel örneklerini görürüz. Adaylık işlerinde şu da çok önemlidir. Sadece sizin çok iyi bir film yapıp yollamanız kesinlikle yeterli değil. Bunun öncesi esas çok önemli. Dünyadaki önemli film festivallerine gitmeniz lazım. Filminizi yollamanız lazım. Sırf filminiz değil kendiniz de ekip olarak gidip derdinizi hikayenizi anlatacaksınız. Orada bir e, lobi oluşturmanız lazım. Daha sonra ödül mevsimi zamanı bu filmler buraya gelecek. Burada da işte bizim festivaline güzel önemli rol olmuyor. Ben de yıllardır burada biriktirdiğim dostlarımı, sektördeki insanları davet ediyorum. Özellikle son iki festivale Altın Küre'nin, yani benim de üyesi olduğum kurumun başkanı geldi. Sahnede konuşma yaptı. Türk sineması için övgü dolu sözler söyledi. Akademiden birçok üye arkadaşımız davet edildi. Yine Keza Golden Globe jüri üyeleri benim dostlarım geldi.
0: Evet evet çok haklısınız aslında milyon dolar verseniz belki bu tanıtma bu şekilde hani yapılamayacak bir şeyi orada başarıyorsunuz. Ama siz konuşmanızın içinde de söylediğiniz dostlarımı davet ediyorum. Aslında çok özelliği ise bunu da sormak isterim çünkü Barbaros Tapan dünyanın en ünlü yıldızlarını ee, arkadaşı ayrı namanda. Yani onlarla çok kolay iletişim kurulabiliyor, kurabiliyor, onlarla harika röportajlar yapıyor. Bu samimiyeti, bu diyaloğu nasıl kuruyorsunuz, nasıl insanlara ulaşıyorsunuz? Gerçekten bu bir başarı ve bu başarının arkasındaki sır ne? Onu sorayım.
1: Ee, ben genç yaşlarda geldim Los Angeles'a yani 20 yaşında falan e, geldiğimde e, yaklaşık işte 25 yıldır Los Angeles'ta yaşıyorum ve 2000 Yılında da profesyonel olarak gazeteciliğe başladım. Doğan Haber Ajansı ile başladım. MBA muhabiri olarak tabi yıllar geçtikçe e, iş büyük olsun küçük olsun her işe gittim. Yani hı hı. iş seç- seçmedim. Form ile başladım. Daha sonra işin içine e, sinema girdi. E, ufak olsun büyük olsun film festivali olsun premier olsun Kırmızı ağlasında belki 8-9 saat beklediğim hiçbir soru sormadan evime döndüğüm günler de olmuştur. NBA maçlarında Kobe Bryant'a, rahmetli Kobe Bryant'a maçtan sonra soyunma odası kapısında bekleyip hiçbir şey yanına bile yaklaşamadan evime geldiğim günler de olmuştur. Ama bunlar siz de aynı meslekteyiz. Yani sabırlı olmak gerek. Bizim işimizdeki en büyük sır sabır. Sabırlı olmak gerekiyor. Yıllar geçtikçe e, ben işlerimi de yapıp güzel masaya koydukça buradaki insanlar, stüdyolarda çalışan işte e, PR departmanları olsun, e, bu işleri bize yönlendiren insanlar olsun, e, bunun farkına varıyorlar. Sizi görüyorlar, sahadasınız, iş kovalıyorsunuz, bir şeyler üretmeye çalışıyorsunuz. Böylelikle sizin e, mesleki krediniz daha da artıyor. Ama burada şu da var. Yani ben evet e, onların arkadaşı, dostu gibi gözüküyorum ama burada şu da önemli. Bizim her zaman yani starlarla e, ben onların star olduğunu çok iyi biliyorum. Onlar benim mesleğimin ne olduğunu biliyor. Çok iyi böyle bir e, ilişki var. Yani herkes e, zincirdeki e, halkayı biliyor kimin ne olduğunu. O da çok hı hı. önemli. Yani biz birbirimizle böyle çok samimliyiz falan filan diye böyle şey yapmıyoruz.
0: Rahatsız yani eden. herkes gibi durması gerektiği yerde duruyor. Siz devletecisiniz bir noktada. Onlar da star. Kesin. Peki böyle dostluğunu kıymetli bulduğunuz, vazgeçmeyeceğiniz bir iki isim. Rica etsem sizden kimler var? Kulağımızın pası silinsin <gülüyor>
1: Güzel. Mesela e, gençlerden Johnny Hill var. Johnny Hill'la yani seviyorum onu. O da beni seviyor sağ olsun. <gülüyor> ne zaman bir araya gelsek. Yani film dışında, film dünyası dışında da değişik konularda sohbet ediyoruz. Nicole Kidman'la aramayı. Onu da söyleyebiliriz. Ne güzel bir
0: kadın değil mi ya? Harika. Çok, çok,
1: e, zarif, çok e, güler yüzlü bir bayan. E, son iki senedir biraz Al Pacino'yla daha iyi ilişki kurdum ve benim de çok sevdiğim bir aktör kendisi. Büyük hayranıyım. Onu da çok e, seviyorum. Yani...
0: Hangimiz değiliz ki? <gülüyor>
1: Şu an güzel bir film çekiyor İtalya'da Lady Gaga ile Gucci Gucci'nin e, konusunu alan bir film. Ben de merakla bekliyorum. Adam Driver, Lady Gaga, Al Pacino çok güzel kadrosu da var.
0: Ya şimdi Hollywood deyince Hollywood yapımları deyince e, ve Türk oyuncuları, Türk sanatçıları düşününce. İşte bir elim parmaklarını geçmez. İsim vermediğim yani hakikaten de 3-5 kişi geliyor akla işte dediğim gibi onu geçmiyor belki. Bu noktada bu isimleri arttırmak nasıl mümkün olabilir? Türk oyuncuları e, Hollywood'da tanınmıyor mu? Sorun tanıtımda mı? Yoksa oyunculuklarında mı? Orada bir problem var ama o problemi siz nerede görüyorsunuz?
1: Yani işte esas oyuncuların üzerinden gidersek pek doğru olmaz bunun cevabı. Bence Hı-hı. bunu... Sinemasının tanıtımı olarak ele alırsak daha sağlıklı olur. Ee, şimdi dizilerde güzel bir başarı yakaladık. Diziler dünyanın birçok ülkesine gönderiliyor, orada seyrediliyor. Dizilerde oynayan oyuncular tanınmaya başladı. Ama bunun e, sinema tarafında ise Türk sineması e, son yıllarda, yani bu benim kendi görüşüm, yani Katılan olur, katılmayan olur. Kendini çok tekrarlamaya başladı. Özellikle yapımcıların e, gişe yapmak için, para kazanmak için bu yaptıkları komedi filmlerinin sayısı çok fazla. Ve bu ne yapıyor? Hmm. Kendinizi tekrarlatıyor size. Fazla bir şey üretmiyorsunuz. Yurt dışına sanatsal veya festivallere yollayabileceğiniz daha böyle gerçekçi konuları içerik alan filmlerin sayısı azaldı. Çünkü yapımcılar o filmlerin artık gişede fazla bir getirisi olmayacağını inanmaya başladılar. Bu komedi filmlerinin piyasayı domine etmesiyle. Bir de şu da önemli. Şimdi biz biraz daha e, sansür konusuna değineceğim. Sansür konusu ne yazık ki bizim oyuncumuzu, senaristimizi, yönetmenimizi, yapımcımızın da elini bağlayan bir konu Türkiye'de. Sansür konusunda biz biraz daha özgür olmamız lazım. Çünkü sanatın içine kurallar, şemalar, sansür tahtası koyduğunuz zaman oradan da fazla bir şey çıkmaz. Evrensel bir dile çıkamazsınız ve kendinizi ifade edemezsiniz ve bu da yurt dışında yolladığınız zaman işte filmlerinizi festivallere, yarışmalara kendisini gösterir. Yani aynaya baktığınızda kendinizi göremiyorsunuz orada. Belli bir şeyler yüzünüzü kapamış oluyor. Ben de jüri üyesi olduğum için önemli bir yerde. Yani bunu sırf Türkiye değil başka yapan ülkeler de var. Biz bunu hissediyoruz. Bunu hissettiğimiz zaman da ne yazık ki o ülkenin sineması gelmesi gereken yere gelemiyor. Bence en büyük sorun bu. Netflix'te mesela Bir Başkadır dizisi vardı. Ben çok beğendim o diziyi. Yani gerçekten değişik bir dokunuşu vardı. Hikaye daha özgür bakılmış. Daha güzel değişik yönlerden anlatılmış. Mesela bunu ben örnek veriyorum. Bu tip işler hı hı. daha da çoğalırsa e, dediğim gibi şu komedi e, filmlerinin sayısı azalırsa e, biraz daha işte kaliteli efendime söyleyeyim Nur Bilge Ceyna'nın filmlerine benzer. Fiyan Bey'in hı hı. filmleri olur. İşte Ferhan Bey'in filmleri. Efendime söyleyeyim. Fatih Akın mesela çok güzel başarı yakaladı yurt dışında. Çünkü özgür sinemaları bu insanların. Bakarsanız bunlar daha çok hedefleri çünkü daha üstlük. Ee, işte hı hı. Deniz Gamze Ergüven var. Deniz Hanım Mustang filmiyle çok büyük başarı yakaladı. Şu anda Müthişte. zaten güzel işler alıyor Hollywood'tan. Yani kendisini de ispatladı. İşte bu nasıl oluyor? Demek ki bizim e, sinemacımızda bu yetenek var. Yeter ki önü açık olsun. Oyuncu içinde geçerli. Mesela geçen e, Netflix'te şu henüz başlamamış bir dizi var. Onu seyrettim ben. Biz önceden bakabiliyoruz onlara. Hı hı. E, İlker Kaleli'yi gördüm orada. Çok güzel. Aa, yani. Mesela İlker Bey güzel rolü kapmış. Tamamen yabancı bir yapım. Mesela Numan Acar var. Bilmiyorum Türkiye'de ne kadar tanınıyor. Numan... Acar, Almanya'da yaşıyor. E, Homeland dizisinde başrol oyuncuların Aa, evet. dizisi. işte burada spider-mande de oynadı, Aladdin'de de oynadı. Almanya'dan geliyor, sessiz sedasız auditionlara, seçmelere giriyor. Büyük büyük işleri alıyor. Şimdi oyuncu bazında da e, oyuncuların da hedefi önce kendileri büyütecek. Yani işlere gidecekler. E, yani Hollywood'a gelmek şart değil. Yanı başımızda Londra var. Zaten Hollywood'un bir ayağı Londra. Burada Londra. tabii yabancı dil tabii önemli. Kültür bilmek çok önemli. Ama e, kendilerini aşmak istiyorlarsa, çita'yı yüksek tutmak istiyorlarsa bu verdiğimiz e, arkadaşlarımızın ismi gibi onlar
0: da yapabilir. Bu arada İlker Kaleli beğendiniz mi bilmiyorum yani nasıl da hangi yakın zamanda girer mi Türkiye'de de gösterme bilemeyeceğim ama birkaç röportajında İngilizcesi aksanı ile ilgili çok övbe almıştı onu hatırlıyorum. O, çok Yani
1: rolü şimdi çok büyük olmasa da ama çok güzel bir karakter oyuncusu profili çizmiş ben beğendim.
0: Peki onların bize bakışı ne? Türkiye dediklerindeki algı nasıl? Türkiye'yi seviyorlar mı gelip gitmek istiyorlar mı bakış açısı nasıl yani e, Türk olduğunuzu söylediğinizde mesela yani siz uzun zamandır tanıyorlar ama o tepkiler nasıl?
1: E, tabii şöyle e, çoğu Türkiye'yi biliyor zaten birçoğu gelmiş herhangi bir sebeple e, tatil amaçlı gelen olmuş iş amaçlı gelen olmuş e, çoğu biliyor çünkü bu aktörler olsun yönetmenler olsun. Dünyada ne olup biteni de çok yakından takip eden insanlar. Mesela örnek vereyim. Geçen sene COVID'den önce Brad Pitt'le röportaj yapmıştım. Çok da güzel bir röportajdı. Röportajdan sonra e, şey sordu bana. Bir anda pat diye hiç hesapta yokken. Pamukkale'i sordu. Ya dedi ben orayı dedi çok merak ediyorum dedi inan dedi. Hatta açtı <gülüyor> telefonumdan böyle şey yaptı. Burasının tam adı ne filan diyor bana. Dedim biz Pamukkale diyoruz filan işte. Ee, buraya dedi gitmek istiyorum dedi. İnan dedi en kısa zamanda Türkiye'ye gelirsem dedi Pamukkale'ye gideceğim dedi. Al Pacino'nun Salome diye bir oyunu var. Ee, tiyatro Aha. oyunu. Ben onu iki evet. kere görme şansı buldum. Ee, Salome oyununu Al Pacino'yla da yani ve onun menajerliğiyle de konuştuk. Esas bu Covid olmasaydı olacaktı iş ama şimdi Covid sonrasına kaldı. Oyunu biz Kabadokya'da sergiletmek istiyoruz. Çünkü hikayenin bölümü orada geçiyor. Kabadokya'da geçiyor. Ben kendisine zaten bu teklifi yaptığımda şöyle yaklaştım. Yani dedim Sen dünyada çoğu yerde bu oyunu oynadın ama hikayenin çıktığı yerde oynamadın. Burası da belki dünyadaki en önemli turistik lokasyonlardan dünya harikası e, bir yer. Yani bu Kavadokya'da o, özellikle açık havada bu oyunu oynaman müthiş olur deyince acayip heyecanlandı kendisi. Daha sonra beni bir davet e, davet vardı. E, oraya da e, davet etti. Kendisinin daveti. E, ben işte buradaki Dostancı'sdaki Konsolos Bey'i de götürdüm. Daha ciddi anlatalım olayı daha harika diye. Çok hoşlarına gitti. Sonra bir daha görüştük. Her şey güzel giderken Covid oldu. <gülüyor> ne yazık ki Covid'den
0: ama... sonra gelir. Kaçırılmış <gülüyor> bir şey yok. Bizim,
1: benim fokus olduğum en önemli işlerin başında geliyor. İnşallah olur.
0: Ne kadim topraklarda yaşıyoruz. Öyle değil mi? <gülüyor> Muhteşem yani. Düşünseniz oradan <gülüyor> bir oyun doğuyor ve Tabii yani
1: bizim hikayemiz çok zengin. Bizim kültürel olarak kendi hikayemiz çok zengin ama işte bu hikayeleri güzel seçip Artık dünyaya sinema yoluyla daha iyi anlatmamızın zamanı geldi.
0: Peki sırada kimler var? Son olarak da onu sorayım. Sizi fazla yormayayım. Heyecanlanalım mı? Nasıl bomba röportajlar gelecek? Kübiyette neler okuyacak?
1: Sırada tabii bu dönem malum ödül mevsimi olduğu için daha çok bu adaylarla röportajlar oluyor. Onlarla röportajlar yapıyorum. Sırada böyle bir ben kendime bir liste yaptım. Altın Küre ve Akademi'deki e, bir seri yaptım. Oradaki insanlardan işte Francis McDormand var. Bu sene zaten Hı, filmindeki rolüyle e, Akademi'yi kazanmaya çok yakın tekrar. E, en büyük favorilerden birisi. Andrew Day var. Efendime söyleyeyim. Carrie var. Benim de çok sevdiğim, çok değerli bir oyuncu Judy Foster var. Yani bunlar
0: yakın zamanda olacak işler. Harika. O zaman şimdiden ellerinize sağlık diyelim. Çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için, zaman ayırdığınız için.
1: Sağ olun. Umarım Bence keyifli geçmiştir. Çok güzeldi. Sizi de tebrik ederim. Çok güzel yapıyorsunuz bu yayınları. Ben de çok buradan seyrediyorum internetten bakın meslektaşlarımı. Seyrediyorum. Ne konuşmuşlar. Konuyla ilgili bilgiler alıyorum. <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Şu
0: pandemi bitsin de yeniden gazetede buluşalım. Hep beraber belki bu kahve içmek için inşallah. şeyimiz olur. Harika olur. Ya. Çok teşekkür ederim. Yarın bir başka konu ve konukla yine beraber olacağız. Şimdi hoşça kalın.